0: Sie hören den Design Thinking Podcast Innovation ist kein Zufall mit Ingrid Gerstbach Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich begrüße Sie bei der dritten Folge des Design Thinking Podcasts mit
1: Ingrid, hallo.
0: Ja, wir hatten letztes Mal bei der Episode Nummer zwei hat uns Ingrid erklärt, was denn Gründe sind für Design Thinking. Und wir haben gelernt, dass man mit Design Thinking Innovationen entwickeln kann, ähm, dass wir es so uns leichter tun, die wahren Bedürfnisse von Kunden, von Stakeholdern zu identifizieren und wir damit dann der Konkurrenz einen wesentlichen Schritt voraus sein können. Und in der heutigen Episode geht es darum, welche Fragestellungen man eigentlich mit Design Thinking beantworten kann. Ja, und Ingrid, du hast ja bereits viele Projekte gemacht. Was sind so die typischen Fragen, mit denen Kunden zu dir kommen?
1: Also es gibt mehrere Variationen, warum Kunden kommen. Oft ist es eigentlich Neugierde. Also sie haben von Design Thinking erfahren und spüren, am eigenen Leib ähm, die Notwendigkeit, dass sie innovativer und vor allem, dass sie, dass sie mehr Ideen in ihrem Unternehmen brauchen und wollen Design Thinking einfach ausprobieren. Oder ähm, es gibt dann auch die Unternehmen, die Design Thinking schon kennen, das auch schon einmal erfahren, erlebt haben und das mhm. jetzt integrieren wollen und ähm, ein ein bestimmtes Projekt auch haben, ähm, wo sie sagen, das wird sich eignen für Design Thinking. Das sind oft sehr komplexe Fragestellungen, wo es um, um menschliche Bedürfnisse geht.
0: Was bedeutet menschliche Bedürfnisse? Was meinst du damit?
1: Naja, das können so äh, Bedürfnisse sein, wie zum Beispiel, wie können wir den Kunden von morgen ansprechen. Unsere Zielgruppe sind die ist die jüngere Generation und die ähm, wächst jetzt anders mit anderen Kommunikationsmitteln auf, als wir zum Beispiel. Und ähm, wie können wir up-to-date bleiben und unsere unsere Kunden bestmöglich ähm, kommunikativ versorgen. Also Bedürfnisse sind, wie kann ich ähm, mit meinem Produkt oder meinem Unternehmen oder also mit der Dienstleistung, die ich produziere zum Beispiel, wie kann ich ähm, die am besten meinen Kunden erklären und kann ich damit ein Bedürfnis, was er hat, befriedigen? Also ein Bedürfnis, dass er zum Beispiel sagt, er braucht... Ähm, ein besseres Kommunikationsmittel oder er braucht ähm, er, er will anders angesprochen werden vom Unternehmen.
0: Aber ist das nicht das, was das Unternehmen permanent sozusagen machen muss? Also kann ein Unternehmen existieren, wenn es denn die Bedürfnisse des Kunden gar nicht richtig versteht?
1: Naja, wir sind gerade eben bei so einem Wandel. Ähm, momentan treffen Unternehmen eher zufällig die Bedürfnisse von, von den Menschen. Und mit Design Thinking beginnen sie aber zuerst einmal das Problem oder das Bedürfnis zu verstehen. Also oft ähm, kommt es mir auch so vor, dass die Unternehmen sich noch nicht intensiv genug mit ihren Zielkunden auseinandergesetzt haben. Also sie wissen aufgrund von Marktforschung, wer ähm, ihre Kunden sind, wie alt sie sind. Sie kennen diese ganzen demografischen Statistiken, aber die erklären uns nicht, wie sich Menschen fühlen oder äh, aus welchen Gründen Menschen etwas kaufen oder sich in, in Situationen einlassen.
0: Und was ist sozusagen da der Schlüssel, was bringt der Design Thinking, um genau diese Bedürfnisse herauszufinden?
1: Das Verständnis. Also mittels Design Thinking bauen wir vor allem Empathie auf und können uns in den anderen hineinfühlen, um ihn dann besser zu helfen. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ich weiß, wie jemand sich fühlt als wenn ich annehme oder als, als wenn ich das irgendwie kognitiv begriffen habe. Also, ähm, ich vergleiche das auch gerne mal mit, mit einem Arzt. Ähm, Ein Arzt, der, der zum Beispiel weiß, wie furchtbar es ist, Arthritis zu haben, sagen wir jetzt mal. Der weiß, wie, wie schmerzhaft solche Krämpfe sein können. Der, der kann Empathie zu einem Patienten aufbauen und, und der, kann ihm Sachen sagen, die jetzt nicht unbedingt in der Medizin liegen, aber zum Beispiel ähm, kann er ihm sagen, Physiotherapie oder irgendetwas empfehlen, was unterstützend dazu wirkt, weil er einfach das Problem kennt. Er, er versteht, was das wirkliche Problem ist. Als jemand, der das jetzt nur aus den Lehrbüchern kennt und wo womöglich steht, von einer Schmerzskala von 1 bis 10 ist beim akuten Anfall ja.
0: Und sozusagen du überführst, das Ganze jetzt überführt in die Unternehmenswelt, ist eigentlich so deine Aussage, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, wo es wirklich brennt, was sozusagen wirklich Bedürfnisse von Kunden sind, warum sie eigentlich die Produkte oder die genau. Dienstleistungen kaufen.
1: Genau, weil ähm, wir Menschen einfach sehr emotional ticken und auch unsere Käufe sehr emotional vonstatten gehen und das vergessen oft die Unternehmen. Also ähm, sie sehen uns viel zu sehr in der Rolle des Kunden, in der Rolle des Einkäufers und, und vergessen dadurch, dass wir trotzdem durch Emotionen getrieben werden.
0: Okay, und diese Emotionen kann man durch Design Thinking herausfinden. Und das, wenn ihr euch an die erste Folge erinnert, wo wir kurz äh, die vier Phasen im Design Thinking beschrieben haben, da sieht man das ja schön. Das ist so in der ersten Phase, wo man das, genau. das herausfindet, oder?
1: Genau, also da geht es genau darum. Und was oft ein, ich sage jetzt mal, eine Herausforderung ist für mich, als Design Thinking Berater ist dass viele Unternehmen schon mit einer Lösung kommen, weil wir getrimmt sind, in Lösungen zu denken oder sich eine Lösung wünschen aus bestimmten Gründen. Weiß ich nicht, weil gerade Manager irgendeine Zielvereinbarung haben, die sie erreichen müssen und dann halt glauben, wenn sie eine App erfinden oder irgendwas, was gerade modern ist, weil sie es irgendwo gehört haben, das löst auch ihr Problem und kommen schon mit einem Ergebnis, anstatt dass sie sagen, okay, ich lasse mich jetzt auch wirklich da ein. Also es ist ja ein Risiko, Innovation setzt auch immer unser Risiko, also ein, ein gewisses Risiko voraus, dass es nicht funktioniert oder dass eben die vorgestellte Lösung nicht die Lösung ist, die danach tatsächlich das Problem löst.
0: Okay, das heißt, du hast das Problem, wenn ich das so paraphrasieren kann, dass Unternehmen oft zu dir kommen und sagen, ähm, hilf mir dabei, ähm, diese Lösung zu implementieren. Genau. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein neues Softwarepaket, wollen äh, haben wir gekauft, um den Vertriebsteam zu unterstützen und mit Design Thinking hoffen Sie, dass Sie das gut. Ähm Implementieren dass der Vertrieb können. das
1: dann annimmt. Also es wird dann oft, ja, jetzt haben wir das gekauft und eigentlich wollten sie das doch und jetzt haben wir das Problem, dass sie es nicht annehmen oder dass, dass sie es nicht verwenden.
0: Okay, aber das klingt schon ein bisschen so, als wäre das sozusagen nicht die richtige Herangehensweise. Also was, wo muss man deiner Meinung nach einsetzen, dass es funktionieren kann?
1: Eben, indem ich mir nicht zuerst ähm, ansehe, also da, da wäre jetzt ähm, okay, eigentlich auch schon eine Schuld, ähm, ein Schuldzugeständnis. Der Vertrieb ist schuld, weil sie wollen ja nicht damit arbeiten, obwohl sie sich's gewünscht haben. Also ist schon eine Schuldzuweisung. Und vor allem ähm, oft sagen Leute, dass sie sich etwas wünschen, aber meinen eigentlich etwas anderes und das ist nicht hinterfragt worden. Also es hilft nichts, wenn ich jetzt zu einem Vertriebsmitarbeiter gehe und ihn frage, wenn ich dir dieses, diese Software kaufe, ähm, kannst du dann mehr Produkte verkaufen und er sagt ja und das dann unhinterfragt annehmen und dann ihm die Schuld zuweisen Sondern ich muss einmal verstehen, wie sein ganzer Tag abläuft, wie wie er tickt, wobei, also wo könnte ihn eine Software unterstützen? Was sind so ähm, Touchpoints mit dem Kunden, wo vielleicht eine Software unterstützen könnte?
0: Okay, das heißt, du setzt ähm, nicht ein, wo sozusagen die Lösung schon bereits festgelegt ist, sondern idealerweise früher.
1: Ja, das ist natürlich der Idealfall, ähm, der aber, muss ich auch zugeben, auch immer öfter wieder eintritt, also dass wirklich darum geht, okay, wir haben das verstanden, wir wollen zum Beispiel attraktiver, das ist eine häufige Fragestellung, mit der ich ähm, konfrontiert werde, wir wollen attraktiver für neue Mitarbeiter als Unternehmen werden, wie können wir das machen? Also da geht es darum, wie muss ich mich als Unternehmen präsentieren, dass ähm, Leute gerne für mich arbeiten, dass sie zu Evangelisten meines Unternehmens werden, sage ich jetzt einmal.
0: Okay, also es geht nicht nur um Kunden, sondern es kann genauso gut genau. auch um Mitarbeiter gehen. Was sind sonst doch so für Themen, die dir, die dir einfallen?
1: Ähm, wie können wir zum Beispiel unsere Märkte besser positionieren? Wie können wir Produkte auch in andere Länder anders ähm, verkaufen? Also, Kulturfragen können damit gut transportiert und, und umgesetzt werden oder auch wie können wir intern unsere Kommunikation verbessern, wie können wir ähm, mit neuen Kommunikationsmedien umgehen oder ähm, wie was erwarten auch unsere Kunden von morgen, wie können wir unsere Kunden von heute in das Morgen überführen, also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig und ähm, funktioniert eigentlich dann am besten, wenn es darum geht, ähm, menschliche Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Okay, das heißt, wir haben sozusagen da jetzt zwei wichtige Elemente identifiziert. Das eine ist, dass es ähm, eine sehr offene Fragestellungen sind, wo mhm. die Lösung noch nicht festgelegt worden ist. Und das zweite ist, wenn, so, wenn es eine Fragestellung ist, wo besonders menschliche Bedürfnisse, sei genau. es Kunden, sei es Mitarbeiter, wenn die im Mittelpunkt stehen. Genau. Ja. Gibt es sonst irgendetwas noch, wo du sagst, das ist wichtig, um, um eine Fragestellung zu sein, die man mit Design Thinking gut bearbeiten kann?
1: Ähm, manchmal passiert es auch, dass ähm, ein Unternehmen schon spürt, dass etwas nicht recht läuft, aber das noch nicht benennen kann. Und dann sind einfach zu wenig oder oder schlechte Informationen da. Und dann geht es auch darum, einmal also ähm, den Problemraum näher zu, zu betrachten. Design Thinking lässt sich dort überall gut einsetzen, wo, wo wir den Fokus auch einmal auf den Mensch und aber auch auf das Problem legen können. Also ähm, indem wir uns anschauen, okay, wo sind die Pain-Points? Warum sind sie da? Wir beschäftigen uns oft viel zu kurz mit dem Problem und denken viel zu schnell schon in Lösungen.
0: Das heißt, überall da, wo... Das Problem irgendwie sehr unklar und schwer fassbar genau, ist, könnte man genau, das so sagen?
1: Genau, wo es noch sehr verwaschen, sehr, also noch nicht greifbar ist. Das da lässt sich Design Thinking auch sehr gut einsetzen. Das ist eigentlich
0: eine spannende Sache, weil ich sag mal, wenn, wenn, wenn es relativ klar ist, ähm, was eigentlich eine mögliche Lösung ist, dann da treten einem ja diverse Vertreter von Software oder von so anderen Lösungen die Tür ein und, und bieten an, was sie nicht alles lösen können. Aber wenn es eigentlich eine sehr offene, unklare Problemstellung gibt, hm, da, da versucht jeder Projektleiter, dieses Projekt nicht zu bekommen, weil da kann man eigentlich nur verlieren. So ist es, Da genau. schreist du hier und sagst, Design Thinking Versuchen wir mal mit
1: Design Thinking, genau.
0: Okay, Na, das klingt ja spannend und klingt sehr, sehr, sehr umfassend. Ein umfassendes Gebiet, wo man überall Design Thinking einsetzen kann.
1: Ja, also ähm, ist zumindest meine Erfahrung. Aber was Design Thinking nicht machen kann und das hast du vorher eh ein bisschen angesprochen, du kannst niemanden von von deiner Idee wirklich überzeugen, wenn es nicht sein Bedürfnis irgendwie betrifft. Also es muss die Menschen, die Lösung muss für die Menschen auch wirklich einen Sinn ergeben. Aber du kannst mit Design Thinking eben nicht sagen, ich werde jetzt mein Vertriebsteam davon überzeugen, dass sie diese Software benutzen müssen.
0: Okay, weil es kann einfach, das Ergebnis ist, ist immer ja, ergebnisoffen, man so ist weiß nicht das, genau, ja. was wirklich herauskommt dann.
1: Und das sage ich auch immer, ähm, bevor wir ein Projekt starten, ich kann nicht garantieren, dass irgendein bestimmtes Ergebnis rauskommt, aber ich kann garantieren, dass sie ihren Kunden oder, oder ihre Mitarbeiter besser verstehen und einen ganz neuen Blickwinkel drauf bekommen und da stecken dann so viel mehr Lösungen und so viel mehr Gewinn drinnen, als wenn wir jetzt auf Biegen und Brechen versuchen, ihre Lösung anzubringen.
0: Mm, das klingt logisch, ja. Mm. Ja, das klingt ganz toll. Dankeschön, Ingrid, für die Erklärung und für den Einblick, für welchen Fragestellungen Design Thinking angewendet werden kann. Ähm, wenn sich Hörer da noch ein bisschen unsicher sind und Fragen haben, ähm, wie können sie mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, über die Homepage, da sind ähm, Kontaktmöglichkeiten, die werde ich auch gerne verlinken und ähm, ja sonst einfach melden. Und ich freue mich über jedes Gespräch und über jede Frage.
0: Klar, ja, dann kommt mit euren Fragestellungen. Und vielleicht lassen sich die auch mal in einer der nächsten Design, Jam, Design Thinking Jam Sessions ähm, ja, bearbeiten. So
1: ist es genau. Wir haben ähm, immer wieder ja öfters auch die offenen Jam Session und da werden auch genau solche offene Fragen dann auch besprochen.
0: Cool. Na, dann hm? freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Ja, danke für die Einladung und...
0: In der nächsten Episode wird es ein bisschen darum gehen, was so die Entwicklungsgeschichte von Design Thinking ist. Genau. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Bis zum Danke nächsten Mal. fürs Zuhören.